0: Привет! С вами подкаст Шибля, меня зовут Ислам. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. И перед нашим эпизодом, точнее моим эпизодом, я хочу вам предложить подписаться на наши социальные сети. Да, это одна запрещенная социальная сеть, связанная с фотографиями. И Telegram. И там и там указано как Тхаш бля. Подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям, знакомым. И поддерживайте таким образом наш проект. Нам это очень важно. Продолжаем с вами говорить о династии Гирей, и в этой такой серии небольших эпизодов я буду пытаться предметно говорить о разных представителях этой династии и о их связях с адыгами, и о том, почему они для нас важны, и вообще зачем я о них говорю. Как я уже обещал в прошлом эпизоде, если вы не послушали первую часть о династии Гире, обязательно ее послушайте. Я буду продолжать говорить о детях крымского хана Мингли первого Гирея. И этот эпизод я посвящу его дочери. Существование, которое уже очень даже установлено, это уже исторический факт и абсолютно такая, как говорится, истина. Его дочь звали Алаунга очень такое необычное редкое имя. И она была выдана замуж за мангытского вождя Аль-Таира Аль-Бикри. Вообще, кто такие мангуты? Дословно, это монголы. Это, соответственно, монгольский род, который участвовал в походах Чингисхана. Название мангут в разных источниках встречается в разных формах. Есть мангит, есть манггут, есть мангхит и мангкит. Но я буду говорить чаще всего мангыты и мангуты. моих источниках написано именно так. Дочь Менгли, выданная замуж за а, вот этого самого мангитского вождя, вождя этого рода, этого племени, которого звали Альтыр, бикри был потомком Чингисхана по материнской линии. да, То есть все равно это очень важно. В родоплеменных отношениях, которые строились в то время в Крымском ханстве, да и в Золотой Орде, было очень важно иметь какую-то кровную связь с Чингисханом, быть его потомком, принадлежать к тому же племени, к тому же роду, которому принадлежал сам Чингисхан. Чингисхан, то есть в этом заключалась вся сила, это показывало статус. Скорее всего, минглию не выдала бы свою дочь замуж не за потомка Чингисхана, да? но ну, в данном случае Альтаир — потомок по материнской линии. У Алаунги и у Альтаира, известно, родился только один сын, Мирзам Ангыцкий, которого звали Айдын Урак Аль-Бикри, который оставил после себя еще и потомство. Его потомством стал а, малый нагайский бий Гази бен Урак, И тут уже мы переходим к самому интересному то внук Алаунги он женится и женится на Кабардинской княжне. Биография Гази начинается с того периода, когда из-за внутреннего конфликта в Нагайской Орде и конкретно, наверное, разногласий его самого и а, правителя Орды Исмаила Бия, о котором я тоже буду говорить, потому что он тоже представляет для нас очень а, большое значение и большой интерес да, за своих связей с адыгами. А Гази Бенурак не пожелал признать московский сузеренитет. Он перекочевал со своим уусом в пределы современного Краснодарского края, это между Азовом и Кабардой, и продолжал грабить разные поселения вокруг своими набегами. От него берет свое начало западное нагайское образование Нагаи-Малые. То есть в данном случае Газибен бен урак у нас становится основателем Малой Нагайской Орды, становится Нагайским бием, в данном случае Малым. И вообще вот с титулами же там тоже на самом деле был большой такой калинкор, потому что до конца 60-х годов, да, 1500... 60-х годов, его УВУ усиливается настолько, что он присваивает себе титул Бия, верховного правителя. Он обозначает тем, что он принимает такой титул, что он настолько сильно, ну, как это сказать, окреп, да, у него такая большая власть и такая большая политическая сила, что он может вести там уже независимую политику ни от Орды, ни от Крымского ханства, да, все-таки находиться с ними в взаимоотношениях, но быть независимым. И тут мы уже как бы видим, что на самом-то деле, даже при том, что у него был титул Бия, но Газибин Урак, он опирался на Крымское ханство, все-таки мы знаем, что какая там была сложная цепочка того, что как бы Крымское ханство, как бы часть Орды, то есть по сути дела он сам считается с Ордой, да, через Крымское ханство, то есть вопросов много, очень много сослагательного наклонения. И с целью, чтобы укрепить влияние крымского ханства на Малую нагайскую Орду и обратно, они обменялись младшими родственниками на рубеже 1570-х годов. В Бахчисарай прибыли два Газиевых двоюродных брата, а к нему были направлены на жительство сыновья крымского хана Давлет Гирея, Мурат Гирей и Фатх Гирей. Главной целью Союза являлся военно-политический альянс против общих врагов, в первую очередь Русского царства и Большой Нагайской орды. Мы видим, что в данном случае хоть Юре подчиняются Большой орде, но уже создает такую политическую единицу Союз против Большой Нагайской орды. А сам этот газин участвовал в нескольких кампаниях Гиреев против Астрахани. Также он участвовал в походах даже и на Москву в 1971 и 1972 годах. И тут мы уже приходим к тому, что интересно на самом деле нам. Если географию вспомним, то примерно местонахождение Улуса Гази, территория современного условного Краснодарского края, плюс-минус, это была территория, которая уже ограничила как бы садыгами. Можно понять, что ну, для него было очень важным и, в, и с политической точки зрения, да, из какой-то рациональной, установить со своими новыми соседями какой-то э, союз или связь, чтобы укрепить и свое положение, и показать там, например, своим каким-то врагам или врагам. Ждущим группировкам, что у него Есть вот эта сила, что он обладает Вот этой политической субъектностью Может принимать решения, заключать союзы И вообще существовать таким образом Гази женится на дочери кабардинского князя Пшапшоки Кайтукина. И брак этот был не позднее 1562 года. Теперь мы поговорим более предметно о, собственно, той княжне из рода Иналидов. Она была Иналиткой, потомком Инала Светлого. Кто она, кто ее родственники, братья-сестры и вообще, что мы о ней знаем, что история о ней нам может рассказать. имя, к сожалению, этой княжны нам неизвестно. Она была, как мы сказали уже, дочерью Пшапшока. Соответственно, она была внучкой верховного князя Пшушхо Кабарды Беслана Кайтукина. И, соответственно, она была, ну, по разным таблицам, по-разному, ну, по той, что использую я, праправнучкой Инава Светлого. И у нее, соответственно, были братья сестры. Информации тоже немножко, но даже та, что есть, нам может очень много рассказать. Во-первых, родным братом был Казип Шапшокин, который сыграл очень важную роль в истории Черкесии, Кабарды особенно, от которого, как мы знаем, идут и князья Атажукины и Пиковичи Черкасские, в том числе а некоторые коннекты есть и с Голицыными, среди потомков Кази, и какая-то такая обрусевшая ветвь, и местная ветвь, и брак с калмыцким ханом Дондуком Омбо, да, через Жанна вот дондукова Корсакова, род образовался. Про все это я буду более предметно, более как-то подробно говорить, но вот такой вот мы Видим, интересное уже сплетение людей и династий каких-то. У нее был еще один брат, которого звали Шогенуку Пшапшоков. Его потомки совершили очень интересные браки. Конкретно про его двух дочерей и про их наследие я буду рассказывать в одном из выпусков. Но вернемся, собственно, к самой этой нашей княжне. Чтобы более как-то, мне кажется, плотно понять вообще контекст того, почему был заключен такой брак и что происходило с слушателями, тем, которые, может быть, начали слушать цикл «Черкесские аристократические дома» именно с этого эпизода, я предлагаю послушать все предыдущие. По одной простой причине. Там я объясняю, что браки даже в, в то время, да, в ту эпоху среди вот таких вот государственных образований были инструментом ведения политики. И в данном случае, если учесть женитьбу Ивана Гроз, на дочери главного противника Пшапшоки, Тимлюка Идарова. Тимлюк сделал ставку на Русь, буквально пару мгновений назад сказал про то, что Газии специально устанавливали вот этот вот союз против Большой Орды, а Тимлюк был за Большую Орду. И вот это все хитросплетение, вот эта политическая интрига, которая происходит, которая разворачивается, она начинает затрагивать абсолютно всех, всех потомков финала, и это отражается в браках. Гази погиб в походе против Темрюка Идарова в марте 1576 года, был убит вместе с двумя своими братьями и несколькими сыновьями. Он погиб в борьбе за политические амбиции своего свекра. Из потомков княжны Пшапшокиной и Газибенурака нам известна только одна девушка. И эту девушку звали Ертуган. Она, на самом деле, выходила замуж три раза. И все ее три брака тоже отвечали политическим целям. Это были браки с крымскими ханами крымских ханов было так заведено, что если во время какой-то ждуусобицы один брат побеждает другого, то он забирает себе его жену. У Иртуган было двое сыновей, и оба сына были от крымского хана Саадета II Гирея. У Саадета судьба очень интересная, как и биография, но я на ней решил не останавливаться, потому что в рамках того, что мы с вами обсуждаем и что нам интересно, это не столь важно. Первого сына звали Мехмед Третий Гирей. Он был ханом у Крыма. Родился он в 1584 году и умер в 1629. Здесь мы сразу отметим, что вот эта нота... Того, что его да, по материнской линии у него адыги, и Мехмеда, и его брата Шагингерея, сыграют на их матримониальных традициях. Потому что жены и его и его брата обе черкешники, и обе потомки Инава Светова, обе являются иналитками. То есть они являются родственниками дальними, а может быть и не очень дальними, сейчас мы это будем выяснять. Мы находимся на арене большой политической интриги, в принципе, как и всегда. Здесь на сцену выходят уже сыновья Яртуган, правнуки Пшапшоки. Видимо, влияние их матери, оказано на них во время взросления, Это привело к тому, что браки, которые заключали у сыновья, они заключались черкешниками. Ахмеда было четыре жены, к сожалению, три из них известны нам только имена, неизвестны фамилии вообще, кто они были, из каких родов, и его главная жена, имя которое до нас не дошло, она была черкешенкой, дочерью Казип Абшокова, двоюродной сестрой его матери. Ну, здесь мы можем, да, плюс-минус возраст, матери неизвестно, сколько было матерей, при каких обстоятельствах она родилась, Мы этого, ну, в возрастных как бы соотношениях это абсолютно реально, Действительно, это уже исторически известно, это указано во многих источниках, что дочь Казип Шапшокина вот была женой крымского хана. И тут оказывается, что они как бы, ну, не супер дальние родственники. Этот брак, он был бездетным, поэтому мы перейдем к его брату Шагину Гирею. Шагингерей был крымским колгой, он не был крымским ханом, да, у него был такой статус, такой титул, его биография, она достаточно известна, да, потому что он потом сбежал в Русь, крестился и стал именоваться Иваном, но, как и свой брат, он был женат на Черкешенке, на княжне, из рода инолидов, на своей родственнице и тоже на двоюродной сестре своей матери, которая была дочерью Шогенуку Пшапшокова. Вот у них брак был не бездетный, у них было четверо сыновей, и тут как бы уже возникает вопрос, потому что его сыновья, они уже как бы с именами не крымскими и не нагайскими, а с русскими, то есть они уже были крещенные, и они получают отчество Ивановичи. Их было четверо: это Иван, Алексей, Федор и Степан. И нам известно, что было потомство у Степана и у Федора. У Степана потомство там немножко под вопросом, потому что в источниках это разница информация. Говорить о том, что это действительно все достоверно, я не могу. Поэтому мы будем говорить про Федора, вот потомки которого абсолютно достоверны, четко известны, и как бы это все уже капитально, так скажем. Если мы вот смотрим древо вот этого самого Федора Ивановича Шангирея По материнской линии, да, он является внуком Шагинука Пшапшокова По отцовской линии он является внуком Шап-Шока Кайтукина Дальше он является потомком той как бы жене того хана, о котором мы говорили в первом эпизоде, в первой части Айшефа Тьмы Тазартуковой Уже достаточно много каких-то вот родов, пересечений И дважды он является потомком Инава при этом, при всем, да к сожалению, нам неизвестно, кто был женой Федора, сколько у него было детей. Нам известно, что у него был один сын, который звали Петр. У Петра был сын Павел. И тут уже мы входим в такую уже понятную, четкую, доступную информацию, которая есть везде. Был такой человек, Павел Петрович Шангирей. Он родился в 1795 и умер в 1864 То есть мы берем, да, держим у себя во голове, что он является потомком Тазартуковых дважды и на еще одного черкесского рода, к сожалению, которого мы не знаем, но знаем, что одна из его прапра, да, мама одного из крымских ханов, потомком которого он является, была черкесской княжной пщепух, да, но из какого рода мы не знаем то есть это потомки Шагинука, Пшоапшокина, да, главного врага Тимрюка идарова, и Дарова. А эти его потомки не менее интересны, да, чем те, которые были у Темрюка, потому что линия Тимрюка-то прекратилась в официальной версии. Есть доводы и вопросы, но и нету пока такого четкого подтверждения того, что у Тимрюка живут, есть и здравствуют потомки, а у Шагинука есть потомки, их достаточно много. И вот этот Павел Петрович Шангири вернемся все-таки к нему, он женился на Марии Акимовне Хостатовой. Не сказать, что это очень как бы знатный род, это достаточно, такой такая дворянская фамилия. И вот этой Марии Хостатовой мать была из рода Столыпинах, и она была родственницей того самого Столыпина, и была родной сестрой, внимание, Елизаветы Алексеевной Столыпиной. Кто это вообще такая? Это родная бабушка Лермонтова, великого писателя, который погиб у нас в Пятигорске, да, вот в, точнее не в Пятигорске, а в окрестностях на дуэле. Это его бабушка. То есть таким образом Шангири и вот эти сыновья, дети Павла Петровича, от его жены Марии Кимовны Хостатовой, они троюродные Лермонтова. Вот такое вот интересное совпадение и еще, при этом они являются там дважды потомками Налидов. Да? История вообще удивительная штука. И старший сын вот этих Павла и Марии, да, Шангирия, Аким Павлович Шангири, он был назван в честь своего деда по матери, Акима Васильевича Хастатова. И биография Акима очень плотно пересекается с биографией и с жизнью да, его троюродного брата Михаила Юрьевича Лермонтова. И тут мы уже поговорим про самого Акима. Ну, во-первых, Аким, как мы знаем, троюродный брат Лермонтова, да, Михаила Юрьевича Лермонтова. Он является автором очень многих воспоминаний о нем. Он написал несколько очень интересных мемуаров, каких-то библиографических записок. Он сохранил очень много его рукописей. Женой Акима Павловича Шангерия была Эмилия Александровна Клингенберг. Она была свидетельницей ссоры между Лермонтовым и, и офицером Николаем Мартыновым, которая завершилась трагичной дуэлью, страшной и трагичной. Шангиреи очень долго вообще жили в Пятигорске, и сам Шангирей, сам Аким Павлович, он родился в Шелкозаводской, да, в Терской области, ну, на тот момент Терской области. И по настоянию Елизаветы Алексеевны, Шангиреев, да, вся их семья, то есть его братья, сестры, отец, мать, они перебрались из Пятигорска в Пензенскую губернию. На первых порах они остановились у Арсеньевой в Тарханах. Позже приобрели под неподалекое имени Аполиха. Семилетний Аким, взятый бабушка Лермонтова на воспитание вместе с Мишелем, жил рядом с будущим поэтом в течение двух лет. У мальчиков была общая детская комната и общие учителя, француз П., рассказывающий о ратных подвигах, и немка крест. Кристина Осиповна. Став старше, Лермонтов начал самостоятельно ездить к родственникам в Аполиху. Его увлеченность Кавказа, ну мы знаем, что Лермонтов был вообще страшным фанатом Кавказа, его свидетельства, рассказы, письма, литература о Кавказе, она вообще вошла в историю. Его биографы считают, что вот эта его увлеченность и любовь к Кавказу зародилась как раз-таки в период, когда вот он рос и общался очень плотно с Шангиреями, потому что Шангире — это у нас Кавказа со всех сторон. И если говорить про молодость, про то, как вообще жил Аким, этот Павлович Шангирей, жил он очень интересно, потому что они не разлучались практически никогда с Лермонтовым, не разлучались надолго. Когда Лермонтов поступил в Петербург, через два года в столицу прибыл Шангирей, останавливались они в доме у его бабушки, у Арсеньевой, практически он там ежедневно посещал Лермонтова, принося ему контрабанду, пироги, конфеты, делая рисунки. Ну, в общем, очень такая у них была сильная брата, любовь», они очень много проводили вместе времени, они выросли вместе. Там литературные все взыскания, которые там связаны с я рассказывать, наверное, не буду, потому что, ну, это немножко, мне кажется, будет слишком много информации, но там есть о чем почитать. Самое главное, у Акима Шангирея есть потомки это у него был сын Аким Акимович и дочь Евгения Акимовна в замужестве Казьмина. Но, к сожалению, я не нашел пока свидетельств про его потомков, что они где-то вообще есть, как-то себя обозначили. Естественно, помимо Акима в семье Павла Шангире и вот этой Марии Хастатовой племянницы бабушки Лермонтова, было еще несколько детей. Это Алексей, Екатерина, Михаил и Николай. По всей видимости, Алексей, Михаил и Николай умерли в младенчестве, А вот Екатерина вышла замуж, у нее была фамилия Веселовская в замужестве, но тоже свидетельство про ее мужа, детей, их нет, поэтому мы не знаем, действительно, есть ли у нее потомки, но то, что потомки были у Акима, и потомки, может быть, до сих пор здравствуют где-то, существуют, это, это правда. Суммируем все, что я сегодня рассказал Я понимаю, что это очень много И очень можно было легко запутаться Мы поэтапно говорили О потомках Мингли Первого Кирея Сначала говорили про его дочь Алаунгу, про потомков Алаунге, да, Которые у нас там идут как газибе Урак Который уже женился на дочери Пшапшука Кайтукина Потом его дочь Их совместный единственный ребенок Известный нам, да, Юртуган который стала женой крымского хана крымский хан их сын, да, и потом второй сын, но он был жениханом, не ханом у нас, а Калгой Шагин, и он женился на родственнице, да, на двоюродной сестре своей матери, дочери Шагину капша и таким образом все Шангиреи, все потомки вот этого Павла, Кима и, может быть, более высокий ветви вообще вот потомки Шагин-Гирея, кто себя может причесать к его потомкам, они являются потомком множества черкесских аристократических домов, да, и дважды налидов, поэтому история удивительна. Пускай все ниже и ниже. таким Павлович Шангирей? У нас троюродный брат Лермонтов, один из его ближайших друзей. Большой литератор, который сохранил множество вообще информации. Написал очень много каких-то биографических заметок о Лермонтове. Его жена вообще стала свидетельницей ссоры, за которую произошла впоследствии дуэль. Таким образом связали Лермонтова, Казипша Абшокина, Шагину Абшокина, Крымских ханов, Мангытских вождей и Малую Ногайскую Орду. Вот такой микс, который нам показывает то, насколько история, а особенно генеалогия, непредсказуемая штука. Иногда ты можешь вылезти и выйти, вообще выпасть в абсолютно такую кажущуюся абсурдную ситуацию, когда потомок Столыпиных является потомком инвалидов Поэтому, друзья, я понимаю, что это был сложный эпизод, сложный выпуск, потому что много информации. Все-таки я пытаюсь еще, я думаю, буду калибровать как-то, вот как мне лучше преподносить вот такую именно генеалогическую информацию, потому что все равно ее тяжело воспринимать не визуально, а вот на слух. Надеюсь, что я смогу что-то такое подобрать, чтобы было комфортно и вам, и мне. Я понимал, что как бы я тут не расплываюсь, потому что я уже в этом существую очень долго, я улетаю забываю о том, что людям хотя бы нужно какие-то давать, за что зацепиться, чтобы ну, была какая-то последовательность повествования. Поэтому как-то так. Подписывайтесь на наши социальные сети, слушайте наш подкаст, ставьте звездочки, пальцы вверх, лайки, все, что хотите. Главное, чтобы это было как бы нам в плюс. Если что, пишите комментарии. Если вы обладаете какой-то информацией, какими-то интересными сведениями, просто хотите, чтобы мы, может быть, порассуждали на какие-то интересные темы, обязательно пишите во все наши социальные сети. Доступны мы на всех платформах. Надеюсь, что вам понравился этот эпизод. И мы уже в следующем эпизоде перейдем к хангиреям, да, к хану Кохер, к очень интересному роду. Уже, ну, я буду о нем говорить очень много, очень плотно, очень подробно. Благодаря хангирею, который оставил в своей семье, очень много свидетельств, можно будет напрямую цитировать его, благо у меня вся литература, так сказать, под рукой. Всем спасибо. С вами был подкаст Шибля, цикл черкесские аристократические дома моих связи и его ведущий ислам. Пока-пока.